0: As pessoas estavam me pedindo antes de começar o FAC, tá? Em homenagem, vocês vão ver minha... Vocês vão ver, sem inveja, por favor, tá? E vamos ver se fica legal aqui, porque muita gente tá falando oh, eu vejo esse mar todo dia, já há duas semanas Aí a pessoa me reclamou pois eu vou fazer uma coisa legal Dá um mergulho e volta Ficou ruim, né? Deixa eu me ajeitar aqui. Tomar cuidado com o microfone. Pois é. Por que não? Que preconceito é esse? Não pode dar um mergulho. Eu fui para lá, ia manjar, não quis, voltei. A sua oferenda negada. Sai daqui, oferenda, voltei. Ou então sou a própria sereia retornando do mar. Toda molhadinha, já preparada para amar. Não, meu amigo. Volta que é sua oferenda. Sai para lá, pai velho. Tudo bom? Começa aqui nessa energia gostosa aqui. Que acredite, eu não senti absolutamente nenhum pouco. Sabe quando você entra na água que fica aquele. Ai, tá gelado não. Sem frescura, a água tá quentinha. Tá? Tá boa a voz, tá bom tudo aí? Tá um pouquinho torto aqui. Deixa eu tentar ver se eu consigo ajeitar o horizonte aqui. aí ah, deixa esse negócio torto mesmo, peraí. O próprio fica manhado. Só um pouquinho. Tem que melhorar um pouquinho, já tá bom, pronto, aí, vamos lá? É, velho, deixa eu baixar a musiquinha aqui um pouquinho, vai pra lá, pronto, e vamos que vamos, deixa eu ver onde é que eu tô, certo, cadê o fac? Aqui. De vez em quando é bom, todos nós, deixa eu apagar isso aqui, peraí, deixa eu baixar aqui o somzinho. eu tenho obrigado eu mesmo a ver propaganda aqui porque eu mantenho aqui a minha musiquinha, pronto. Começando o faca aqui, tá? Cheio de energia gostosa, super calmo o ambiente aqui, sábado, mas eu achei que a praia tá mais cheia, tá uma delícia. Muita gente fala, só falta uma cervejinha, mas pai eu não bebe, então tem que ser uma coisa diferente. Tá aqui, meu, minha aguinha, daqui a pouco eu tomo ela. Vamos começar. É, a Suzy Santana manda a pergunta aqui tá? pergunta, Saulo na minha família tem gente depressiva com toque Alzheimer e esquizofrenia não parou não, ela falou ui, parecia que ia parar não, aí teve outra vírgula e vários tiveram câncer ou morreram de câncer meu marido mais novo que teve câncer duas vezes e na família dele a mesma coisa. Seria um grande karma ou que decidimos pegar da família, pagar? Tudo de uma vez. Observo que na minha família a maioria aceita tudo com resignação, acredita em Deus, são bem assim, bom. Certamente tem alguma coisa aí, né? As coisas não vêm por acaso não. Ainda mais doenças tão sérias, que vêm de origens tão complexas, às vezes comportamentais como toque, às vezes não. É, e outras tantas esquizofrenia e tal, né, então certamente há um, isso está acontecendo em todo lugar, só que as pessoas não falam, Suzy quase todo mundo toma remédio pra dormir, Suzy as pessoas não falam não, Suzy é porque a gente se esconde, sabe a conversa de elevador Oi, bom dia, tudo bem? Tá, tá tudo bem não tá, Suzy tá ruim, velho Tão com problema, tão depressivas, estão sem esperança, tão angustiadas, acordam com dor no peito. Isso a menor das hipóteses é quando está assim. Porque é quando não atinge é, especificamente o corpo físico, né? A parte mais intensa do corpo físico. né? A coisa está complexa para todo lado. Claro que tem casos que parecem ser a descarga kármica sobre as pessoas, famílias, né? E origem de dificuldade. E de verdade, sendo bem sincero, existe coisa, Existe sim. É, minha caixinha de sombelou toda de areia existe sim é, Situações kármicas Pesadas, grupais Situações muito mais complexas Do que isso que você está falando para mim aqui tá? Isso aqui já é complexo Mas ainda existem situações de níveis Tem gente que mata um outro Aqui vocês estão Observe o seguinte Você me passou coisas que eu não consigo ver as entrelinhas Que estão sobre vocês Mas me parece que vocês estão resignados acreditam em Deus, ou seja, estão unidos então você, ainda que sofram muito, vocês me parecem numa situação de aparente, nas pequenas linhas que você passou, união. Tem gente que está passando por isso tudo, está escondendo comida um do outro dentro de casa, não pode mexer um nas coisas dos outros, isso quando não se maltratam, quando não se agridem fisicamente e violentamente através de palavras. As coisas são muito intensas e vêm de níveis extremos de dificuldade. Infelizmente, essa zona que a gente está aqui é uma zona em que ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber. E a coisa está difícil. É, eu acho que essas coisas são difíceis. Faz parte da, da encarnação, faz parte dos apertos que existem aqui, de uma forma ou de outra. A resignação demonstra uma certa evolução do procedimento do grupo karma andando junto, um ajudando o outro. A gente não vem junto por acaso, acredite. Todos os lugares, basta dar um zoom. Pega a vida de qualquer ser humano e dá um zoom nela. Minha vida está com vento aqui porque eu estou um pouco molhado. e Estou molhado, na verdade. E é... O vento está batendo aqui, eu não tenho controle, mas eu acho que está tranquilo. Aí, o boi me lambeu, passou um boi aqui. Eu estava eu nos braços de manjar. Depois volta o começo do vídeo que você vai ver o, banho, o mergulho da sereia eu vejo dessa forma, acho que vocês não estão tão mal assim, apesar de toda a dificuldade existente cada vidinha, tem seu, você dá o zoom aqui e tem o seu momento, tem espírito dentro do quarto tem espírito dentro da casa tem aquela pessoa que acorda de mau humor, tem aquela pessoa que acorda com dificuldade, tem aquela pessoa passando pelo processo obsessivo, tem aquele jeito aquela pessoa que é quase impossível de conviver, não estão doentes de corpo, mas estão doentes de alma onde é com, conviver com essas pessoas é uma verdadeira lástima, uma verdadeira karma, tem gente que que você está passando, pelo, por exemplo, pelo um processo de dor junto, mas estão unidos. Tem gente que está vivendo dentro de casa separados, véio. vivem ali, mas não se, nem se tem gente que mora dentro da mesma casa e não se fala. Isso também é uma doença, uma doença que raíza, inclusive não se sabe se vai enraizar situações de doença ou de problemas futuros, tal esse que vocês estão passando. É muito difícil. O fato é que essa é a realidade do lugar que estamos. Nas entrelinhas entre um banho, entre um sábado de exatamente às duas e duas, a hora do almoço, a gente está aqui agora entre aspas, numa determinada tranquilidade, tentando falar de espiritualidade, mas não está alheio às situações de dificuldades que estão acontecendo ao redor. Tá? E elas são inevitáveis. O máximo que você pode fazer é tomar uma cervejinha, ligar uma música para diminuir um pouquinho as intenções da realidade que está acontecendo ao redor. Tá? Suzy, a gente envia aqui as melhores energias para vocês, que vocês continuem essa é a ideia da coisa andar em paz perante as tribulações andar unidos e desculpa, é, desculpe não, mas parabéns é, a você e sua família por ter conseguido, apesar de não entender a profundidade do que passam andar tão juntinhos tão... isso é a sua espiritualidade, isso é grupo karma tá? é ajudar uns aos outros Tem grupo... eles andam assim mesmo todos em conjunto com as dificuldades pertencentes a cada um deles, um precisa mais, outro menos, mas em uma certa ideia de união, tá? Um abraço aí para você, Suzy. Olha a pergunta do Felipe, muito difícil, onde a resposta vai ser subjetiva, mas pode se dar uma resposta baseada em algum Alguma experiência, mas ainda assim é difícil responder com precisão, porque cada caso vai ser um caso. Observe a pergunta do Felipe Santos. Tudo bom, paiinho? Pergunta, quando a pessoa tem morte cerebral, mas o corpo continua vivo por aparelhos, o que acontece com o espírito da mesma forma? Depende. Normalmente, Não. Todo o processo da consciência ela é, é, é envolto em todo o corpo espiritual. Tá? Quanto mais a formação cerebral também existe, mais intensa é a consciência. Todo o corpo físico, perdão. Mas só que no cérebro estão enraizados as, até por definição de comando, até a própria, o cérebro também comanda o corpo. Você vê que quando você tem um problema na medula, na, 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 você perde o comando da parte do corpo. Então, de, de uma certa forma... Vai-se dizer que quando o corpo entra em estado vegetativo, vai depender do padrão da consciência, mas independente do padrão da consciência, há uma determinada proporcional libertação da consciência quase que imediatamente. A consciência sempre vai se libertar, independente da atuação da dificuldade, da a, o corpo espiritual, perdão, sempre vai se libertar, independente da atuação da dificuldade da consciência. Por exemplo, você pode tá, tomar anestesia, o corpo, o corpo astral vai se soltar, peraí. Agora, como a consciência vai processar aquela soltura, é outra história. Ele pode perceber, ele pode não perceber, ele pode ter onirismo, ele pode ter obsessão, ele pode estar depressivo, ele pode estar em uma situação ruim, que vai saber qual é a situação espiritual da criatura. Em vez de ficar calmo, ele piora a situação, Ele, em vez de conseguir perceber o que está acontecendo, ele entra em ah, não sei o que e não consegue perceber. Sabe? Esse procedimento é muito complexo, é muito quase impossível de determinar qual é a situação que fica o espírito. Mas o fato é o seguinte afrouxou-se os laços seja através de um simples sono físico correspondente às faixas cerebrais a de ondas cerebrais abaixando mas o corpo relaxado uma anestesia até mesmo uma droga uma qualquer substância que você tome que por definição você aumenta a sua sensação não é assim que funciona inclusive os assédios inclusive a própria intuição a própria abertura para a intuição positiva se você diminui as intensidades se você abaixa aumenta a lucidez mas mantém o corpo mais calmo a chance de você entrar em boa positividade é grande. Se a mesma coisa acontece para o lado positivo, você topa o corpo por um uso de uma droga, de uma substância, de uma bebida, não quero nem saber o que é, ou a próprio sono, ou fica tonto, automaticamente você tem uma diminuição dos padrões físicos e, um, e consequentemente, um aumento das atividades do corpo astral. Como a consciência percebe aquilo depende de vários fatores como ela está conectada à coisa, como a coisa é, a sua capacidade de consciência versus o quanto ela ficou dopada em função do que ela está utilizando, o que tipo de fundamento foi usado, porque às vezes você não usou uma droga, mas usarem você como anestesia, que é uma droga fortíssima, que você diminui o corpo dorme, pai, velho. Forçadamente você não acorda, como induzido, por exemplo, a, a consciência vai, a variação da consciência é relativa, mas é muito comum... Mesmo para pessoas inexperientes, uma vez que você não forçadamente, ou não esteja desequilibrado, ou não passando pelo processo de desarmonia, você toma anestesia, você entra em experiência de quase-morte. Ou você sofre um acidente, você entra em experiência de quase-morte, diminui as intenções físicas, aumenta as intenções astrais. A consciência muitas vezes desperta quase que imediatamente, muitas vezes trazendo rememorações do que está acontecendo ali, tá? Então, não importa qual o padrão da dificuldade existente. Diminuiu as intensidades, inclusive cerebral, que é o principal fundamento do corpo, onde a consciência não consegue mais atuar. Por definição, ela já vai estar em tese. Os laços energéticos ainda podem estar proporcionalmente conectados, mas ela já vai estar com uma liberdade espiritual muito acima, mas incomparavelmente acima do que um projeto astral pode estar, tá? Uma vez que o corpo esteja com dificuldade de atuar, automaticamente a consciência vai se centrar no corpo astral. Como ela vai processar essa consciência é que está a relatividade aí, tá? Um abraço aí para você, Felipe. Buscador espiritual faz aqui uma busca espiritual. Saulo, pergunto. Hoje tenho consciência que não segui o caminho que estava programado, mas sinto verdadeiramente motivação no meu trabalho, apesar da importância e relevação social. E fico muito em dúvida quanto aos sinais que percebo. Mas algo me chama bastante atenção, é a relação à música. Não tenho talento natural algum, nunca gostei muito da minha voz cantada. Bem-vindo ao meu mundo. Tenho talento, entre aspas, toco desde pequenininho, mas também não tenho exatamente a melhor voz do mundo, mas também não sou a coisa mais horrível do mundo. Mas sempre admirei muito diversos artistas e me imaginei fazendo algo parecido. Muitas vezes, em que me imagino cantando algo, sinto formigamento intenso no topo da cabeça. Outro ocorrido que me chamou atenção foi o que, ao assistir um filme sobre a carreira de uma cantora, no momento que ela sobra ao palco pela primeira vez, para a grande público começar a cantar, senti uma emoção muito forte e comecei a chorar descontroladamente, algo que nunca me aconteceu na vida. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre as sensações, acredita que pode ser algum tipo de indução? Desde já agradeço a sua intenção, não sei o que, parará, um abraço para você. Bom, amigo buscador espiritual, o que diabo você está fazendo que você não começou ainda a estudar um instrumento musical? Eu conheço diversas criaturas. Meu sonho é aprender a tocar violão. Quando eu tô tocando violão, eu toco também. Meu sonho é aprender, amor. Já começou? Ah, não. Já comprou um violão? Não. Pelo amor de Deus, pai, velho. Tem nada errado, né? É uma, é uma dedicação. É melhor que jogar videogame, às vezes. dependendo da situação da pessoa. Vai ficar, vai ficar chorando em filme? Até quando? Ai, eu me emociono. Não dói meu útero não, pai, Vai Compra o instrumento. Não consegue. Um violãozinho, um mediano aí. Compra o Giannini. Compra um de Jorge, se puder. Compra um Tajima. São marcas boas. Tá? E tem... Giannini você consegue comprar. É uma marca mediana pra boa. Você consegue comprar uma boa. Marcas caríssimas. amarra, Já vai ser complexo pra você... ter. Tem outras marcas mais caras, mas eu vou ficar um, um violão Fender já, já vai ser uma coisa mais complexa. Mas compra o violão meia boca, hoje com 200, 300 já você compra um violãozinho. 300 continhos você compra um violão novo. Não é a melhor coisa, né? inclusive com um pouquinho mais você já compra ele ativado, com um sisteminha, não sei o que, para você ligar no, um, um somzinho, para botar na caixinha de som, que é legal também. E começa a estudar harmonia. harmonia. A melhor coisa para estudar harmonia não é nem o violão, é o piano. Porque ele tem a divisão clara entre as notas é, é, bemol e sustenido das, das notas simples né, de Dó si. Você vai conseguir ter uma visão mais plena, inclusive matemática das. O violão demorou muito para entender matematicamente as notas. No piano imediatamente você entende. Demora rapidinho, você percebe o que é tom, que é semitona, porque ele divide, é muito mais matemático. Tá? É, para aprender a cantar, inclusive, o piano também é melhor, pelo fato de que você consegue fazer a, a, os treinozinhos de... Dá para fazer também no violão. Apesar de eu conseguir compor melhor no violão. Não me pergunte por quê. Violão para compor é outra coisa. Quando eu falo compor, pode ser qualquer coisa. De porcaria de axé a música espiritual, tá? Você sente ali as notinhas do violão. Eu, a, 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 é porque o, violão, ele, é, o, o piano, para você dar uma nota bem dada entre grave e agudo, você tem que usar duas mãos e lá em cima para poder. No violão, como a afinação dele, inclusive você tem dois próprios mis em, 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 em é, oitavas diferentes, você consegue numa simples nota dar uma variação bem grande no violão e a nota fica super bonita rapidamente, sem muito esforço. No piano, para você dar uma nota dissonante ou uma nota que chame a atenção com a inversão correta, já dá um pouquinho mais trabalho, mas é muito bacana. Começa a fazer logo, não fica sofrendo, acho que sim, acho que é sua indução espiritual. Independente de ser uma indução espiritual é algo que você sente, tá? Vai estudar, pegar, se dedicar, olha, estudo de música sério, ouça o que eu vou falar, que eu sei o que eu tô falando. Do pé por baixo, lá embaixo, uma hora por dia. Menos que se esqueça, você não vai ser pé de boi. Sei o que eu estou lhe falando. Tá? E toma cuidado na hora que você for ter aula, para você é a mesma coisa de estudar uma língua. Para você não se, como que a gente estuda a língua errado, no fundamento normal do como se aprende. Você nunca viu uma criança escrever para depois falar. Sempre ela aprende a a ouvir e nem fala direito, ela fala elado. A mamãe fala pro filhinho desde pequenininho, o filhinho quer água, quelo. Pequenas frases ele responde a ver só uma palavra errada ainda. Mas ele entende absolutamente tudo que a mãe fala. Ouvir é muito mais importante para o fundamento da compreensão da, 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 da música e da língua do que qualquer outra coisa. A gente vai para a escola e vai estudar o verbo to be. Em inglês está errado no sentido da aprendizagem, de como o cérebro processa o aprendizado. Primeiro você tem que sentir a música. A música. A, a, por que, que eu estou lhe falando isso? Eu estou lhe dizendo que isso é muito importante. Cheguei aqui e minha esposa sabe ler partitura perfeitamente, o que eu não sei fazer. Eu sei ler cifra, leio pouca coisa de partitura, usar a faca, que é a mão esquerda, a mão direita, perfeito. Ela não sabia a diferença entre o tom maior e o tom menor. Para mim é a mesma coisa de você. Eu reduzo esse exemplo. Se você fizer um carinho no meu rosto e me der um soco no olho, é a diferença para mim entre um dó maior e um dó menor. Eu consigo ouvir. De qualquer situação, até de bad areia, você jogaria dentro da minha cabeça, me enfundar você der um dó menor que eu sei. Se você der um dó com seis, dó com sétima, dó com quinta aumentada, com décima, eu vou saber exatamente qual eu tô, com, com, com sétima e quarta, com, um, que é o SUS. O que você passar pra mim, eu vou saber falar. Por questão de ouvido. Eu aprendi. É que nem você falar pra mim em um tom. Eu tô aqui assim, salta seu filho da mãe! Eu já sei que o cara tá irritado. E aí, Saulo, tudo bom? Pô, o cara chegou mais tranquilo. É você aprendeu a interpretar não só a língua, como as variações da mesma língua, né? como você falar, a, 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 o jeito de falar, você vai para onde, forma de você perguntar, você sabe quando está perguntando, é a mesma coisa, ela, ela parou de tocar quando me viu tocar, ela, eu não quis que ela fizesse isso, eu quis mostrar para ela como era ouvir, como ela percebeu que ela fez tudo errado, ela foi para uma escola, ela, o cara aprendeu, ela, ela fazia uma, música matemática, e a música, pelo contrário, ela não é matemática, ela torna-se matemática para poder, como antigamente acontecia, registrar aqui. Porque se você tem isso também, se eu estiver compondo uma música aqui agora, se eu não gravar, eu perco ela, nunca mais eu lembro. Nem da harmonia, nem da melodia, nem da letra, nem nada. Então eu pego um papel, e hoje em dia não precisa que eu tenha um gravador, mas poderia fazer, anoto a música e escrevo a melodia. Porque aí eu não esqueço mais o que eu estava fazendo e às vezes eu precisava dividir a coisa para passar para vários músicos, né? Então, a parte de escrever ela serve só para isso, para você guardar aquilo que você sabe fazer ou dividir informações transmitindo adiante. Mas a verdadeira música não está na técnica de ouvir, de de, de interpretar matematicamente. Você precisa sentir o dentro do seu cérebro. Então, como é que você vai fazer? Estudar música aprendendo a ouvir, tá? Vamos lá. Ré maior. Aí o cara bota, você começa a estudar o ré e você vai bota o rézinho tenta entender o que é um ré maior deixa eu botar, aumentar a musiquinha aqui bah, vou dar um ré menor aqui agora aí você vai fazer um teste agora vou botar numa nota qualquer aqui, é maior ou menor? é maior não, era menor, eita, faz de novo aí então você precisa fazer isso diversas vezes até você entender que a tonalidade que está sendo colocada o seu cérebro fez a sincronia entre o que você ouve o que tá, a som que está chegando e a interpretação e aí você vai estar começando a fazer a parte de entender a música. Existe... É a mesma coisa estudar energia. Você não pode estudar energia mecanicamente. Você tem que tentar sentir as emoções, o que está chegando, interpretar, fazer análise, calma. Precisa ter muita calma. Comece já, pare de buscar espiritualmente só, teoricamente. Já tem um violão? Não tem não? Está errado. Ah, eu quero cantar. Não importa. Se você quer cantar, a melhor coisa para você é aprender a tocar um instrumento musical. Que você primeiro vai conseguir tocar suas próprias musiquinhas e fazer que você sentir se sentisse bem. Vai entender o que está fazendo na voz. Ou, por exemplo, se o cara, às, vezes, às vezes o cara está cantando, o cara vai lá na voz e dá uma nona. O tom menor, o cara dá uma nona. Eu, Eita, que nota. O cara deu uma nona bonita. Que nota bonita. Ele vai lá. É, tem várias músicas que começam em nona. Quer ver? Deixa eu ver uma aqui. Ah, uma música de... Eu não sei de quem é. A orquestra... Já nos chamou. Essa nota é uma nona. Você consegue ouvir? Eu falei essa por acaso que eu me lembrei agora. Qualquer nota que o cara dá, eu sei exatamente qual é. Se o cara deu uma sexta, se o cara deu uma quinta, se ele começou cantando na primeira, se ele começou cantando na terça, se ele começou cantando na quinta. Às vezes ele começa em sétima maior. Quer ver uma música aqui da sétima maior? E provavelmente essa tem é uma, vai dar um se cair em dó vai cair em si essa nota e você consegue ouvir perfeitamente isso através da quantidade de convívio que você faz isso é música você sabe qual é a nota porque você aprendeu a ouvir tá você faz a relação começa já hoje é sábado pai velho é difícil você sair para comprar alguma coisa que é complicado por causa do covid toma cuidado se você puder, já vai na lojinha de violão lá, pode falar o que eu falando. Olha, eu queria um, um Giannini ou um Tajima, é uma marca boa. Um de Jorge, melhor ainda, se você puder, que é um pouquinho mais caro, tá? Vai lá para começar, procura ver o traste dele, ser é mais baixo. Você não... Vai ficar com o dedinho doendo se for violão, acalejado, tá? E é assim que você vai aprender a tocar, todo dia, pelo menos uma horinha. Vai pegar manual na internet. Tem um monte hoje em dia. Tem um monte de vídeo no YouTube. Você nem precisa de professor para o Covid. Aprende sozinho, pai. É impressionante a capacidade de se aprender sozinho também, tá? Um abraço aí. Para de sonhar só. Voar, pai. É possível. Ainda mais na música. Muita gente... Se você... Serve é para qualquer pessoa que quer não sei o que. Admiro muito. Nunca começou. Vai começar. Meio que vai, Ah, não tem um dom, não. Você não tem um caramba. Para com essa conversa. Pode fazer que tem uma coisa que ultrapassa o dom, que é o esforço o cara que tem dom, rapidamente ele vai mas com esforço você vai longe você vai precisar de mais tempo do que o cara mas o cara às vezes fica lá e aí você vai mais a fundo, um abraço para você é, a Lídia Mansur faz uma questão de assinamento aqui Saulo, seria correto entender que empatas sentem sofre acima da média por terem vivido um número maior de encarnações e, consequentemente, experimentado um número maior de situações que permite entender melhor ou mais intensamente a dor alheia? Empata, ela faz uma questão da língua portuguesa, vem de empatia, que significa se colocar no lugar do outro. Como amenizar? Bom, depende. Existem duas coisas aqui. Tá? Existe um empata que é o cara que vai sentir as energias, mas ele não... Ele é sensível, mas ele não é empata. Pronto, vamos fazer essa divisão. Tem gente que ela é sensível sem querer, quer dizer, médiums. Ela não... Inclusive, vem por, de propósito. Por não ter sido empata por, por vontade, ela vem forçadamente com sensibilidade, que é uma forma de fazer você se sentir mal constantemente, seja por conexão espiritual... Você não consegue não viver um mundo alheio. Você é obrigado a viver um mundo alheio. Você, a mediunidade é karma por isso, inclusive. Você é obrigado a sentir tanto... Porque o médio não sente só o um mundo espiritual. Essa é a grande detalhe que pouco se fala, até a gente aqui. O médio sente os outros também, que é um espírito. O médium sente energia dos outros. Tá. E é isso que ele vai passar o resto da vida sofrendo. Só que ele não tem empatia, que é a capacidade lúcida de colocar-se no lugar dos outros. Porque se deixasse ele sem mediunidade, o que, que ia acontecer com um cara sem empatia? Egoísta. Perdão, como é que está o mundo, meu pai? Você concorda comigo? que Seria muito bom todo mundo ser, ser sensitivo? Forçadamente? Ai ai, não sei o que, ai meu Deus, o que eu faço para ela poder pensar um pouco, eita, o dono está sofrendo, eita, tem alguma coisa mais do que eu, eita, tem boi na linha, ai meu Deus do céu, eu não consigo nem tomar cerveja mais em paz, que existisse uma forma forçada de você não ter opção e de não perceber o exterior, bem-vindo ao mundo dos médiuns, tá, onde você ou se cuida, e aí é a forma lúcida do processo, ou vai passar o resto da vida apanhando energeticamente, mudança de humor constante, não aguenta ficar em lugar nenhum, apesar de querer ficar, e quer sair não consegue, vai ter um conflito enorme na juventude, porque quer sair, quer ser igual, mas não consegue, aí entra em parafuso, entra em, não, meu Deus, eu, não, eu vou para lá, me sinto mal, mas todo mundo está indo, e eu não estou sendo renegado, e, e vira um processo complexo. Esse aí, normalmente, é o médium por força do processo. As pessoas empatas são a essência, aí sim entra no que você falou aqui, Lídia. Essas já aprenderam, sejam por carinho na cabeça, o que eu acho muito difícil, ou por ser pancada no lombo, que eram médiums anteriormente. Ou aprenderam pelo processo de sofrer, 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 até que você comece a entender que. Quando é, que você, quando é que você aprende a respeitar quem tem uma doença? Quando normalmente você também a tem, ou sua mãe teve, ou seu filho teve, alguém teve, ou em vida passada alguém teve. Que, você acha que você adquiriu consciência empática do nada? Você acha que seria até injusto imaginar que você é só assim, não sei porque os outros não são. Você é porque você se lascou, pai velho. Ou você aprendeu de uma forma ou de outra. Então deixa as pessoas terem as suas ações sem julgá-las. O que é uma forma que elas vão aprender. Você está certa sobre o sentido da empatia. Lembrando que muita gente tem... Agora, tem gente encarnada, que é uma cebosa, que além de não ser empata, não é sensitiva. Ou não todos são, mas não proporcionalmente a ponto de elas se sentirem incômodo e não fazerem determinadas coisas que fazem, passam por cima tal. Essas... Se não agora, ou por repercussão cármica ainda nessa vida, vai, certamente o caminho dela está traçado aí. Se não no planeta Terra, ela vai ter que entender em algum outro lugar, que não é bem assim que a coisa deve ser. Olha, pai, véio, vem cá, faz programação, vem cá, corno, senta aqui, vem cá, senta aí, senta, sentou, sentou, arrumou o corno na mesa. Seguinte, pai, velho. três vidas já, onde você só vai para ganhar dinheiro, só pensa em namorar, filho que só é desgrama, porque ainda bem que dessa vida só pensa nisso, só junta tá vindo para cá com menos de 15% das atitudes necessárias que você em tese precisa fazer. Vamos ter que adicionar uns pontos aí. tá? primeira coisa aí vai vir médium. Vai, o seu processo energético já vai vir com uma alteração e você não tem proposital, é importante falar, trabalho emocional suficiente para trabalhar por isso aí, mas vai ser obrigado a vir, porque não dá mais. Chega, o grupo calma decide. Seja você numbral, se não puder decidir. Conscientemente, ou seja, te falando tem consciência, não sabe que é isso que precisa, né? Beleza, e isso viram outras coisas. Nunca mais você vai conseguir, não, nessa vida, nos 30 mil próximos dias seus, até os 80 anos, 82, viver, tá? Sobre sem, sem sentir o mundo alheio, nunca mais. Pois é, só um... Eu vou terminar aqui a pergunta dela. Obrigado, Lídia. Abraço pra você. Ninguém, ninguém tá vendo aqui, ó, mas você vê a minha ação de praia, eu tô extremamente queimado do sol, mas quando eu faço aqui, ó, aí você vê pelo meu relógio, ó. Eu tenho duas cores, pai, velho. aqui. Você vê também pela... aqui, ó. Olha pra aqui. Eu cheiro a camisa, eu aqui, porra, é isso aí, sol? Relaxa. É meu lado negro, meu lado pesado da força aqui. Esse, é, esse sou eu. Tenho tanto, as, eu, eu tenho as duas coisas em um ser só. Você pode... Aí eu falo com a minha Natália, fala, você tá feio, eu tô feio? Não. Você pode namorar tanto com branquelo como um negão gostoso. Você escolhe. Você quer quem? Morenão ou brancão? Só depende da situação. Você tem os dois num só. Você tá reclamando de quê? Aproveite, papai. Eu tiro onda o tempo todo aqui, velho. São duas cores, pai, velho. Não, porque eu fico de camisa, velho. Não tem jeito, eu tô... E eu fico perto das papais, eu tô morendo a minha perna, então eu morendo só porra, morendo mesmo, velho. Chegar lá na praia, quer ir no, no, no trabalho, volta pô porra, só isso aí é home officer? Meu irmão, vai pegar a sua inveja, faz o seguinte, vai pra lá. Coloca a inveja naquele lugar, dá uma sopra, expluda Se você não tem, não me reclame. Mas cada uma, meu pai. Tô brincando, vamos lá, um abraço pra você, Lídia. Mansur é, Epitácio Hoje eu, vou, eu, eu vou fazer um faca um pouquinho mais longo De propósito Porque eu vou tentar pegar o máximo de perguntas possíveis tá? Saulo, você poderia falar sobre mandalas Sobre quando fechamos os olhos E vemos essas figuras, não só mandalas Você já fechou os olhos e já viu olhos? um Olho o que é isso? Estou enxergando meu alto olho na escuridão? Tem várias coisas. Na verdade, você tem que calmar e observar as situações. Existem muitas coisas que a já chegou o olho e viu o demônio. Acontece também. Não é só mandala. O epitáfio tá na parte de aqui. Saúl, eu fecho o olho e eu vejo uma mandala. Meu pai fecha o olho eu vejo cramunhão, às vezes. Eu fecho o olho e eu vejo um pênis gigantesco, com uma mulher pelada na minha frente, às vezes. Eu não quero pensar essas coisas. Eu vou rezar para minha avó, sem querer, mandar um negócio voando. Minha avó, desculpa, minha avó é um brau. Juro por Deus que eu vou rezar pra minha avó e às vezes manda um... um negócio de quinze de bengala. Vó, desculpa, vó, é um brau que minha mente não pede. Depois eu rezo pra senhora. Não tá bom hoje. Não fui eu, vovó. É um brau aí. Ainda brinco com ela. Todas essas coisas são parte do processo de trabalhar as energias no ambiente daqui. Às vezes vem um mentor, às vezes vem uma figura de um indiano, às vezes vem uma figura de um índio, às vezes vem um ET. Quando vem um ET na minha frente? Aparece uma cara certinha do alienígena, velho, com os olhão e tal... E várias coisas que você tem assim, você tem que... Você tem que se acalmar e tentar não pensar que nada, porque pode ser sua própria indução, pode ser uma coisa que você viu durante o dia, acontece também, e ali está rodeando a sua aura com repercussões de plasmagem. Pode ser uma coisa verdadeira, espiritual, que esteja ali, pode ser uma outra dimensão em contato. Pega aquela imagem, fica calminho, tenta concentrar o máximo possível, para ver o que, que acontece, às vezes são mentores que chegam e você tem uma projeção através daquilo ali, tá? Opa, me avisa seu áudio ficou ruim, que eu dei uma pancada no, no som aqui, tá? No cabo. É, essas figuras são parte do processo de trabalhar as energias, tá? Se você trabalha as energias, você vai ter várias visões, normalmente não são de mandalas, tá? São de coisas de todos os jeitos. Às vezes sonhos, às vezes confusões, às vezes você quer fazer e não consegue, perde a concentração, volta... Tudo acontece quando você está deitadinho no seu quarto, abrindo a sensibilidade e fruto um umbral. Desde os mentores muito bacanas que vêm e, e a, 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 até você faz o processo, há coisas pesadíssimas que chegam e você sente ali, tá? Faz parte. Um abraço para você, Epitáfio. Uma pergunta do Fish Dry, Dry Dronead. Drowned. Saulo, já li alguns relatos que falam que alguns Espíritos escolhem a família que quer encarnar. É verdade, eles escolhem lá, tá? É, normalmente eu a escolha família, apesar de não estar embutida a situação, são seres do Grupo K, No Grupo K, mas pode-se falar que chega a 200 seres ou mais, que são Espíritos que você, por exemplo, é, eu, 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 eu estava em Salvador, eu tinha minha família, minha mãe, meus irmãos tenham, né? Minha mãe já desencarnou, mas tá, galera aí? Sou meu grupo Karma. Só que hoje eu conheço aqui a família de Natália, o pai dela, a mãe dela, a irmã e os sobrinhos. Sou meu grupo Karma agora também. Nós encarnamos juntos. Queira ou não, nos juntamos. Numa só vida, eu me juntei com muita gente. Muita gente que eu conheci. Muita gente que a gente criou laços. Que vão começar a fazer um relacionamento. E aquilo vai fazer Eu posso já fazer parte desse relacionamento de alguns anos. Passar a ser... É uma questão de entrada, então é complexo, eu continuar aqui, inclusive um caso dentre vários desses me deixou intrigada, ela, é ela, Fischer é ela, é Vera Fischer. A mãe desde nova já sonhava com a menina e já havia escolhido o nome, mais tarde o espírito aparecia no meio das vozes, sonhando dizendo que seria sua filha, sua filha nasceu e com um ano e sete meses sempre lembrava da mãe de quando era um espírito e do desejo de ser sua filha e ser chamada pelo nome que a mãe escolheu isso acontece, você sabia que eu não pera lá, vou, não quero me gambar não, mas isso foi uma coisa que minha mãe me contava, eu fui o único filho escolhido, eu era o segundo filho e minha mãe já tinha um menino, é normal querer ter um menino, minha mãe, que, minha mãe sabia o meu nome, que foi falado pra ela em sonho agora não sei porque, desgrama eu escolhi saldo tá? é, minha mãe sabia que era um menino ela esperava pelo menino ela tinha sonhado com ele e pelo nome dele, inclusive, que foi um processo lá não sei, enfim, eu não acho que eu escolhi Saulo, olha isso que ela entendeu errado. Eu falei outro nome, ela entendeu errado. Foi aí um processo disso, tá? Não, Saulo é complicado. Eu ligo pras pessoas, quem tá falando é o Saulo, oi seu Paulo, tudo bom? É o Paulo é o Caraca, pai. Véio. É Saulo com S de macho, de perigoso. Eu, não, você não tem culpa não. Falei, culpa é minha mãe que fez isso comigo. Ninguém entende meu nome. Se fosse Jorge, ninguém ia pensar, é, é, é João? É, é Jorge! um guia de gato, animal, analfabeto, ninguém entende, pô, Saulo, é horrível, aí tem que, e quando você não vem contar a história, ah, Saulo, você conhece a história? Não, por favor, não me conte a história de Saulo, Saulo, porque me persegue, não, o cara pequenininho, passei minha infância toda, me... tentando me explicar que, você sabia que Saulo, não eu sei, pequenininho, já não queria ouvir, não me conte, não litaço no meio, você entender, né? Eu estou brincando, mas é, isso aconteceu também comigo, tá? Então a, acontece, não sei porquê. Mas minha mãe contava isso desde pequenininho para mim. Eu eu crescia ouvindo isso aí, tá? E lembra que era o um nome? Sabia que tinha escolhido. A mãe relata que na medida que a filha ia crescendo, essas memórias iam sendo apagadas. A menina não se lembrava mais do ocorrido. Afinal, esse espírito teve a de escolher a sua família. Acontece e nem sempre é um é um exatamente um privilégio. Depende de vários fatores. Escolher a família passa a se entender como privilégio porque entende que você está com nível mínimo de consciência para poder fazer esse trâmite. Que é, em tese não deixa de ser um privilégio, mas entre aspas, você tem todo um conselho por trás de amigos espirituais que ajudam você a fazer esse processo. Você não sai escolhendo a deuda lá, ah, não eu quero ser rico, eu quero ser bonito, eu quero ser menina, meu nome é tal. O fundamento espiritual é outro, é como eu posso fazer para voltar melhor, quais são as atitudes, as ações que eu preciso passar, quais são as causas pétreas, que são as questões cármicas que estão embutidas na minha personalidade, que eu preciso trabalhar para não ficar. É, pra, pra, enfim, para não ficar para voltar melhor, fazendo a encarnação o um tempo perdido. A encarnação não é um lugar para passear, para desenhar ou para demonstrar riqueza ou beleza, não é um lugar para processar e para melhorar, e às vezes o Espírito vem para cá realmente para, até para através das, das dores da encarnação, da própria inconsciência, para melhorar. É, espírito é bisprivilegio, ah, nascer de uma mãe que já amava antes dela estar aqui, acho que, oh, bom, tem muitos Espíritos que vêm, porque às vezes não necessariamente você tem um processo, acontece muito quando você não tem uma questão kármica intensa com ninguém, por exemplo, você vem com é, espíritos que escolhem as afinidades, espíritos que podem ajudá-lo, e vem para cá para fazer alguma coisa, além de somente... Elas não têm mais um sistema kármico muito alto, tem, mas não é tão alto. Então vem pelas provas, vem pelas atitudes, vem pela proximidade de seres que conhece. Então acontece assim, Esses nesses casos, em relação àqueles que vêm sem opção, com níveis kármicos altíssimos, são em tese privilegiados, porque, não porque teve uma sorte, quando você fala privilégio, subentende-se uma sorte que caiu do céu, e não é bem assim, esse cara não chegou onde chegou porque caiu do céu, ele tem uma conquista naquilo ali, ele tem uma capacidade, e mesmo assim ele vai ter, quanto maior a consciência, maior a responsabilidade, às vezes ele vai carregar muita gente nas costas, a família, o um jeitinho e tal, ele vai ajudar, ele veio para ajudar muita gente, para facilitar energeticamente, então, a responsabilidade, quanto maior a capacidade da consciência, maior o nível da responsabilidade. Normal. Um abraço aí para você, Fisch. Espero que você tenha uma ideia mínima da processo aí, tá? Hum. Saulo. É, a Sueli Matos falou que <coughs> foi fazer um evangelho no lar por um canal espírita aqui do YouTube e ficou pior emocionalmente nas semanas seguintes mas o canal é muito bom, e é sério, Eu fiquei com angústia, algumas agonias e pensamentos negativos, Tive que tomar um Rivotril para melhorar, bom, o que pode ser? Provavelmente, boi na linha, provavelmente, porque pense comigo, se um canal vai fazer o evangelho no lar, onde você vai pedir para você pegar uma água, ler alguma coisa, fazer em conjunto, significa dizer que você está movimentando uma grande quantidade de energia lucidamente, com a TV ligada ou com o fone de ouvido ligado em algum cantinho, e você mexeu com alguma coisa muito forte, ou seja sua, ou seja da casa, ou seja de alguém que mora na casa, né? É, e por esse motivo você se sentiu mal, você sofreu um ataque do processo. Isso significa que você tem que continuar a fazer e não parar, porque a intenção é que você pare. Se você faz uma coisa boa e sente uma coisa ruim, não tem nada a ver com o um canal que você pode pensar que é, não. Tem a ver com a situação da sua casa, a situação espiritual, que perdão, não, não é nenhum problema, tá mal também, que faz parte da jornada aqui, tá? A coisa aqui é séria, seres são complicados, a situação mental da, mental da, da, da energia do mente, seja de espírito, seja de seres encarnados, não tá fácil. E é normal que existam retaliações. É isso que eu passo o tempo todo aqui, retaliação, pelo que eu faço. E é o que eu falo sempre. Se você é passista, você já sofre retaliação se você faz um evangelho no lar, você já sofre uma proporção, se você vai é, ajudar num lugar espiritual, qualquer coisa que você faça, você vai sofrer uma retaliação de seres que sejam os de dentro da sua casa, ou seja os vizinhos, ou seja espíritos, quando você começa a ir mais além ainda. Você quer ver retaliação interessante? É, por isso que quando eu vou fazer técnica, eu me ligo muito, quando eu vou fazer técnica, às vezes você vai, ah, vou, eu vou mandar energia para o hospital, às vezes eu sou por repercussão do ambiente que eu vou mandar. A ah, vou mandar energia para tal pessoa. Aí você, em vez de sentir as energias só do quarto, só do ambiente, você começa a sentir umas coisas estranhas, fruto do lugar, da pessoa que você está mandando energia. Você se conecta a ela. Então tudo que você vai fazer, existe uma ligação, um envolvimento. E, nem, e os espíritos que estão lá, eles vão saber que você está fazendo interferência. Então eles vão falar, ó, oh, quem é essa pessoa? Eu sei exatamente como eles pensam. Acredite, é assim. Quem esse fila da mãe pensa que é para se meter nisso? pois vou colocar ele no lugar dele. Ele abre mão da propriedade chama os outros dois para deixar o ambiente da casa péssimo. Fazem barulho, gritam no ouvido seu, brigam dentro da casa. A pessoa que tem o um mínimo de sensibilidade começa a se sentir mal. Cadê os mentores? Estão atuando proporcionalmente sobre ações que, em tese, na, no, na compreensão da, da, do livre-arbítrio, os Espíritos podem fazer, só vão assumir as consequências por tal coisa. Então o que você tem que fazer é continuar, os mentores estão trabalhando também, acreditar que poderia ter sido bem pior se não tivesse ação dos mentores, vai por mim, e vai continuar fazendo, faça o seu evangelho, se está tendo dor, é um bom sinal. Pare não, se tiver, toma o Rivotril para dar uma acalmada de novo se acontecer, vai, tenha certeza que vai aliviar, Tá? não peite ninguém, a sua função é o seguinte eu vou fazer meu trabalho aqui se tiver alguma coisa é problema de vocês lá. eu não vou parar de fazer é uma coisa que você fala, não, vou parar de fazer alguma coisa, acontece muito aqui, a gente para de fazer ou até se muda de lugar porque a região está perigosa, então você se desdobra no mundo, você tem que parar de fazer uma atitude não entrega as coisas erradas que estão acontecendo com medo de retaliação do mal, né, e não tenha medo do mal obviamente seja estratégico Calma, no sentido a não chamar atenção. Por exemplo, não force demais as pessoas que não querem participar a fazerem com você. Senta aí, menino vai fazer com. Não! Senta aí, não. Tenta fazer um nível de compreensão. Se não, faça sozinha. Sente na mesa, faça um negócio quietinho, você, o livro, a aguinha, o canal junto lá. Não fique com TV alta achando que com isso você vai fazer com que a forçando a energia da casa toda está estar envolvida naquilo faça sutilmente, calmamente, sem chamar muita atenção. O que acontece é o seguinte, há é uma diferença muito grande entre você fazer a energia fluir, entre você fazer e alcançando o consciente dos seres que estão dentro da sua casa. Por quê? A sua mãe, o seu pai, o seu irmão, os seus filhos, ou o cachorro, e você pensar. Uma vez que, cachorro não, porque não tem como estar sabendo lucidamente, mas também sofre sério, tá? Eles veem, sentem e ficam incomodados e tal. São perturbados também. É, o, quando uma pessoa sabe que você está fazendo aquilo, ela começa a se irritar e sabe por que ela está se irritando. Então ela vai fazer de tudo para lhe atrapalhar. Mas quando você não fala para a pessoa o que você está fazendo, ela sente a irritação, mas o consciente dela não consegue focar. Eu sei o que eu estou falando. O consciente dela não consegue processar onde ela tem que atacar. Eis o que eu faço 100% do meu tempo. Cocó, ninguém sabe, raid, escondido, meu pai, ó, oh, na moita, boca de seri, os caras não são estratégicos, me pegam na cocó, eu também sou a mesma coisa, ninguém sabe, boca de seri, pai, aqui no faca eu falo quase nada, apesar de falar muito, acredite, muita coisa escondida, no sentido das minhas ações. Pra não me daí falando aqui, sei lá, quem é que tá aqui do lado, papai papai ouvindo, os caras que vai vir depois, aí o espírito tá ouvindo você, com o seu lado, aí ouvindo eu falar, sei lá, meu pai, eu vou nada, de bobeira. Então, você é, tem que ser estratégico. Faça, não tô incomodando ninguém, é meu trabalho tal, é um negocinho simples. E estratégico, porque aí você faz com que, dentro de casa, você diminua as intensidades sob controle das pessoas. Quando as pessoas sabem que existe uma coisa e elas estão focadas naquilo, elas vão lhe atacar. Você vai ser atacado. Enquanto ela não sabe o que é, o espírito não consegue transmitir para o consciente dela o que está acontecendo, o obsessor, ou... enfim, né? E aquilo não vai direto, a... você sofre o um ataque indireto, energético, mas ela, não consegue... ela fica agoniada, mas não consegue lhe atacar porque ela não tem o conhecimento do que é. Na hora que você fala, eu tenho certeza que é esses evangélicos que você está fazendo aí de casa, o próprio própria pessoa da sua casa vai falar, semi incorporado com o espírito. E ela vai lhe perturbar. Então você já vai sofrer perturbação. Então seja estratégica sobre a perturbação. Diminua a perturbação, não deixando conscientemente com que os seres, que você, os encarnados dentro da sua casa, que você sabe que em vez de ajudar eles vão atrapalhar, não, não coloque nos ombros deles um peso maior do que eles podem carregar. Acredite também a é bondade isso. Se você falar, você vai sofrer assédio e eles também. Eles vão de todo jeito. Mas pelo menos que sofra uma assédio mínimo, sem perturbar demais o que você está fazendo. Tá. Abraço, Eli, Bom trabalho. Não... Pare, como é que fala aí o oh, Ronaldo pra ela? Não pare, Sueli. Vai em frente. Pronto, a frase perfeita pra você falar em inglês aí. Não pare, Sueli, vai em frente. Observe que o Ronaldo vai falar em inglês aí agora pra você, tá? Eu já falou uma parte. Receba o conceito, keep going. John... Toma o Johnny Walker, head label aí pra você. Go on, go ahead. Motherfucker. No one gonna stop you. Abraço ele. <risos> Abraço para você, Brutti. Fátima, você faz uma chamada interessante aqui. A Fátima, interessante, entre aspas. Ela fala. Dia desses você mencionou que, alguém, que, alguém, que, não, que algumas pessoas às vezes têm fantasias. Certo. Antes disso, por causa do ataque, o canal chamou mais atenção. Agora, indução financeira. lembratria de fama, dinheiro e sexo. Verdade? É justamente o que causa as maiores das tribulações e perda de lucidez, direcionamento do que está fazendo, inclusive é, é, a dificuldade da personalidade em si, que normalmente são as três coisas que desbagunçam a gente, envolvimento, se não tomar cuidado, as ilusões, tá? as questões ligadas à necessidade de, por causa disso você alcança um padrão de destaque, e esse padrão de destaque você pode ter um problema de personalidade sobre achar-se mais ou menos importante sobre isso é a questão do sexo, que é constantemente também as envolvimentos de desejos existentes e dinheiro, que são as questões de indução que sempre estão ao redor da gente e perto da gente, como ser humano dinheiro faz parte, o problema é que muita gente vive para isso e aí você, essa tríade, ela derruba muita gente quase todo mundo né? e, 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 e especificamente o trabalho espiritual, ele muito, já viu muita gente espiritual cair pelas três coisas aqui, fama, dinheiro e sexo Um abraço, tá certíssimo, Fátima. O Matheus Campos faz uma pergunta aqui, que eu quase não coloco, Matheus, mas eu, eu ia passando, sei lá, senti que era para ler eu fico pensando em trazer fenômenos paranormais para o meio científico, como, por exemplo, o seguinte experimento. Ir para algum lugar onde possua um médio de incorporação e pedir para que o espírito, antes de incorporar, verifique um objeto em algum lugar e que o médico não tenha conhecimento. E caso o médio acertar, comprove-se a veracidade do fenômeno. Que, ah, bom, esse experimento ele é legal, mas ele, ele é para... É importante você, você conhecer o seguinte. Ah, mecanicamente... Essa é uma visão que você está tendo mecânica e, de certa forma, infantil sobre o conhecimento de como funciona o processo. Vamos lá. Eu vou te explicar. que Você talvez consiga entender. E nisso você pode adaptar esse experimento. Por que é um experimento inocente? Matheus. Hoje em dia nós temos documentos mais complexos. Nós temos o Docx, nós temos PDF, nós temos planilhas em Excel, e, e não só, planilhas, enfim, de vários tipos, documentos é, com vários outros, onde um só você tem várias abas e tal, e vários complexos, um interligado a outro, um documento que abre outro, que pega um cálculo lá de longe e traz para cá e tal. Imagine que você pegasse um documento tão complexo desse e e antigamente, no bloco de notas do Windows 3.1, nem o um Windows 3.1, que é um Windows 5, você tentasse abrir um documento tão complexo desse, o que, que ia acontecer? Observe onde eu estou falando e o que você tem que tentar, em cima disso, entender como funciona o processo. Você ia abrir parte dele embaralhado. A interpretação poderia ser lida até certo ponto e vários caracteres estariam lá, com um mapa de caracteres todo louco lá, preto e tal, e como se fosse um, um abrindo um arquivo XZ no notepad, você não ia conseguir ler, ia conseguir ver algumas coisas, é, você teria é, uma dificuldade de interpretação, eis aí o que acontece com o espírito e um médium, e o que, que é isso? Várias coisas, são várias, não uma só, primeiro nós estamos falando de uma capacidade espiritual que na nossa compreensão... Ela está limitada. Você pensa que ele pensa igual a gente. Eles são muito maiores do que a gente. Em todos os aspectos. Uma consciência livre do corpo. A dimensão do pensamento dela. A profundidade com que ela consegue as coisas. Está fora do eixo da nossa ideia. A pessoa tá passando com a caixa de som enorme aqui atrás. Né? passar passando. Uma... Curtindo a praia. é Então quando você tenta fazer com que o um espírito desse nível. Transmita informação para um corpo numa limitação alta, independente da consciência que está ali, observe, independente da consciência que está o médium encarnado no corpo, o próprio corpo não tem condições de fazer esse processo. Não tem. Por definição, o corpo não consegue. Quando você pega o médium que domina o corpo físico e vai fazer parte do processo da transmissão de informação, através do embaralhamento da limitação associativa, das limitações físicas em comparação com o corpo físico, mas o próprio médium que, animicamente, toda a informação também passa pela consciência do médium, que sofre impacto, alteração pela limitação também proporcional ao corpo físico, e vai pegar essa informação e embaralhar. E por esse motivo é que se chama animismo. A capacidade da informação ser distorcida, e não, não duvide, o próprio Chico Xavier distorceu. Proporcional, claro. Ah, não. Sim. Ele talvez seja um, um que menos tenha distorcido. Tá? Então o nível de percepção, de captação dele era tão alto, o vaso dele era quase limpo, mas ainda assim era, e como todo, um veículo que limita. E ponto. Todos eles. A mensagem era passada, talvez com algumas palavras especificamente concentrada a época e da situação, mas ainda assim limitava. Então, essa, como, como se faz um experimento baseado nisso tudo que eu lhe falei? Peraí, deixa eu botar a musiquinha aqui. Como é, que, como é que eu posso fazer um experimento baseado nisso? Bom, aí você vai ter que entender que, bom, existe uma limitação, então, entre... E outra coisa, existem questões dimensionais. Quanto mais alto o espírito está, mais difícil é esse processo. Mais difícil é o médio, inclusive, captar o espírito, que é outra coisa que a gente também não leva quando você vai fazer um procedimento de de tentativa de pegar o um médio ver. Então você teria que ter, não só, um, para fazer um experimento sincero, você não poderia precisar ser só um médium. Para fazer uma análise, você precisaria fazer um contato com pelo menos uns 100 médiums, pelo menos por baixo, e fazer o experimento com todos os 100, onde você conseguiria seguir para entender como é que funciona a dificuldade. Alguns experimentos, tá? Olha, vou fazer uma coisa bem simples. Eu pensei em fazer um experimento desse, é bem suave, mas com ética. É importante ética na sua ação, porque partindo do princípio que existe um mundo espiritual, se você agir sem ética, não é legal. Você não vai ser mal acompanhado. Você tem que. Como é que eu faço para ser bem acompanhado no meu experimento? Né? Sendo sincero, tentando chegar a uma razoabilidade, tentando fazer um. Claro que de acordo com as regras da academia, né? Com... As regras de de testes, de experimentação acadêmica, que são específicas, né? as metodologias e tudo mais. Ah, ah, e, e disso tudo você precisa, dentro da metodologia, falar, olha, nós não, a, o, a coisa que nós vamos estudar, ela pode ou não ser verdade. Partindo do princípio que nós não sabemos, nós precisamos andar, com, apesar de toda a metodologia, com a educação que se tem quando se envolve no, no objeto de estudo, algo que pode estar além da nossa compreensão é preciso que se tenha um respeito. É isso que eu pretendo um dia fazer, e vou fazer, não sei quando, mas pretendo. Eu pretendo, por exemplo, é, fazer alguns experimentos propositais, onde esse sentido não é diminuir, ou, tanto que não vai ter nomes, ninguém vai saber, mas ver o nível das mediunidades existentes aí fora, é, e quais são, quem conseguiria ver, por exemplo, eu, eu iria separar aqui no Recife, algumas regiões Olinda e tal, e nas regiões ao redor, alguns lugares, inclusive alguns desses que cobram, eu iria fazer, ó oh, pessoal, estou começando um experimento, eu vou visitar 10 lugares, nesses 10 lugares eu não vou falar absolutamente nada sobre mim, nada, eu simplesmente vou lá e vou me consultar para saber como é que está a minha situação espiritual, só isso, e hoje vivo dias as pessoas em categoria A a tanto, a Z, tá, então no médio A, não vou, é, Vou colocar a voz, não vou colocar vídeo, não vou dizer onde foi, nada. Eu vou pegar a informação, vou transcrevê-la, porque eu vou gravá-la, né? Só pra mim, pra, óbvio, de, no sentido não de comparativo, mas no sentido de ter a informação posterior e dentro daquilo poder comparar sobre o que, que ele leu. Obviamente eu vou chegar no lugar de esperar que ninguém me reconheça, que não, porque, só para saber o que é, e saber se alguém chega pra, do nada e fala assim, isso seria um experimento, tá? É, é, pô, você, você consegue sair do corpo? Você é um menino que trabalha com espiritualidade? Você pra ver o que, que fala, pra ver o que, que consegue ver, ah, você tem filhos? Pra ver se alguém pergunta alguma coisa, porque eu não tenho, né? Se alguém consegue. qual desses consegue, conseguiu se aproximar mais de uma leitura daquilo que o babá? Eu sou uma pessoa que sai do corpo desde pequeno que trabalha com espiritualidade é usando suavemente, sem nenhum tipo de contato assim mediúnico e tal, mas no sentido de transmissão de informação. Ver se alguém consegue, nesses sentido aí de todos eles, conseguir fazer uma leitura. É, é importante essa tentativa, até porque quando você coloca um médium sob teste, eu não sei até onde ele vai perder a capacidade da própria mediunidade ou do, pelo nervosismo que ele vai estar inserido a ser testado, Tá? É uma coisa que depende de uma sensibilidade, de uma tranquilidade, de um conforto do que vai fazendo, do ambiente que ele está, do habitar que ele está, da confiança que ele está em saber que não está sendo analisado. Talvez isso, talvez isso tudo seja difícil de você comprovar, academicamente, a sensibilidade de uma pessoa, porque você me entende que o cara tem que ter um psicólogo, tão, um lado psicológico tão firme, tão tranquilo, que ele vai ser testado, pô, que coisa chata, Vale, consegue ver o que está aqui na sala... É... Não deixe de ser um pouco arrogante. Então é preciso muito cuidado para não expor, não, não botar na parede. Talvez a forma mais correta seja sutilmente fazer a leitura nas pessoas no lugares que elas estão, porque tem questões de egrégoras, tem questões de ambiente, que a pessoa está tem Às vezes o cara tem do barracão dele, um pai de santo lá. Você vai lá, paga lá, eu vou fazer isso. Olha, eu queria ser entendido e tal, eu queria saber como é que está. Não, qual é o seu objetivo? Não, só quero saber como é que está a minha situação espiritual. Só isso, mais nada. Essa é a pergunta, que a pessoa olhasse e visse como é que tá, e falasse pra mim, e naquilo eu ia ter só um áudiozinho gravado, e depois eu ia chegar a fazer a transcrição e falar ó, essa pessoa falou assim, assim, assim pra mim, médio A, médio B falou tal, 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 tal pra mim, médio C falou tal, tal, tal pra mim, fui em outro lugar que era tal coisa, não vou dizer se foi na urbana, se foi no espiritismo, para não parecer distinção ou diminuição ou elevação, para gente chegar, eu, eu, eu tô... Estou começando a pegar alguns contatos já aqui na região, sutilmente. É, eu não posso ficar divulgando muito isso, porque isso pode causar assédio também, tá? Então, eu já divulguei demais. Eu tenho várias ideias essa aí. Uma, então, a ética vai estar ao meu lado no sentido de eu testar educadamente, sem nenhum tipo de exposição, como é que está as questões de capacidade de leitura, das pessoas que estão ao redor. Se eu precisasse me consultar espiritualmente, até onde eu receberia um retorno sincero do que está acontecendo ao redor? Vale a pena, não vale? Quais são os cuidados? Até onde as pessoas conseguiram ler de verdade, em tese, parte da sua personalidade, Partindo do princípio que eu não fui buscar dinheiro, não tinha filho, não fui buscar uma mulher que eu perdi, não, 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 não estava passando por, em tese nenhuma dificuldade espiritual pesada para a pessoa olhar para mim e ver, ou até se alguém vai descobrir se o que eu estou fazendo é aquilo, tá? então isso chamaria bastante atenção, e educadamente eu vou sempre antes de entrar na sala, do lugar, falar com os espíritos da casa, olha, eu, eu, eu estou vindo aqui é, num experimento, onde o objetivo é super calmo, é super, é, não quero desrespeitar ninguém, mas é saber o quanto que a, as pessoas conseguem produzir, através de vocês a mediunicamente, então eu solicito aos espíritos da casa que consiga, eu estou transmitindo, eu sou o Saulo, mentalmente, o objetivo é tal, é fazer a, a gente poder diminuir, aumentar ao máximo a confiabilidade do que nós fazemos, e é ético, não é diminuição, ninguém vai saber o nome de ninguém, ninguém vai saber o lugar, Tá? é esse o objetivo, com todo o respeito possível, então esse tipo de respeito é importante, quando você coloca alguém dentro de um lugar para fazer um teste, partindo do princípio que ele tem que usar a sua sensibilidade, eu não sei até onde ele já perdeu aquilo, se você quer localizar um laboratório com câmeras, se o cara não se sentir em paz mais, se a energia do ambiente não for boa, se, é por isso que é muito difícil eu, eu, você saber que você está sendo testado, que está sendo gravado, que você vai ser catalogado, eu não sei até onde isso pode ser confortável para as pessoas, por esse motivo, para você ter uma razoabilidade, talvez a melhor forma de fazer o teste seja essa. Calmo, percebendo. Você, antes, quer saber? Faz o seguinte: escreve numa sala a palavra, sei lá, voar. Ou acreditar. O que você quiser. Plasma fortemente, toda vez que você for entrar, porque você, academicamente catalogue todas as pessoas que você vai fazer. Antes de entrar na casa, na hora que você chegar, você faz uma prece, porque a partir do, mesmo sendo um, um acadêmico, você tem que entender que você está lidando com outra dimensão. Senão pare de fazer o exercício. Você está pensando. Aí você faz tudo certinho, o um processo, sutilmente, e avisa, ó oh, pessoal, eu estou fazendo isso aqui tal, o objetivo é tal, o objetivo é esse, e para ver quem consegue fazer a leitura sem quem que você sequer pergunte. Quem, porque se o médium está ali o espírito você já não avisou os mentores dele através de uma prece o espírito dele vai falar você veio aqui porque você quis saber de uma coisa que está escrito no seu quarto pronto, aí você quer comprovação melhor do que essa o cara no seu próprio habitat sem nenhum tipo de transformação no sentido de egrégora perfeito ali sim você encontraria uma razoabilidade sobre a comprovação do que você busca isso dá um livro muito bem legal né os experimentos de você entender é, da figura A figura B como é que estão os retornos, sobre... isso é muito importante, porque até vai fazer o dia que você precisar de uma informação mais precisa, se realmente se deve, se, se dá para buscar assim ao redor, tão facilmente. Tá? Onde não há fundamento, não é só questão financeira. E, sinceramente, Allan Kardec faria isso sem problema e nenhuma dificuldade, como fez as mesas, as mesas girantes, que batiam, que respondiam sim ou não, ele foi lá ver o que era, ele ia debaixo da mesa para ver o que era, não tem nada errado nisso. Eu quero saber se aquilo está ali, se é verdade, vamos testar, se é verdade, vamos dar valor, vamos levar. Se não for, não vamos expor também, educadamente, está certo, tudo bem, cada um segue seu caminho tal. Ou não conseguiu ler, também leva em consideração que o momento um único, mas a situação, sei lá. Um abraço para você aí. Espera aí que eu fechei aqui sem querer. Mateus. Abraço, Mateus. Boa pesquisa para você. Espero que tenha servido de alguma orientação para a ideia acadêmica da coisa, tá? Você precisa de algumas é, diretrizes para fazer esse experimento. Não é você, é uma coisa de você tentar pegar uma lagartixa ou uma borboleta e levar para dentro da de lá para fazer o experimento, pra você ver como é ela no seu habitat não funciona assim. Pra você, o biólogo tem que ir lá na natureza para ver como é a coisa. Ele tem que ir lá para ver como é que vive uma tartaruga. Ele não pode pegar a tartaruga e levar para dentro da faculdade, não. Ele não pode pegar uma planta que está na temperatura correta. Ele tem que pesquisar a coisa no seu habitat. Ele tem que tentar entender como é a coisa lá dentro. E você não pode alterar, porque existe mudança de pensar em temperatura, no caso dos bichinhos. Na questão médium, que é o ambiente que ele está, as questões dele, como ele está protegido lá, perto dos mentores, sem nenhum tipo de... É, de sensação de experimento, ele vai sentir-se à vontade para lhe atender, tá? É mais fácil você chegar a uma, uma ideia mais precisa do experimento que você quer fazer, do que fazer esse teste quase que robotiza Senta aí! Vou botar aqui agora a sonda anal para a gente testar como é que fica a indução da, da, das, das pulsações da prega rainha. Não, pai, velho. Não dá. Abraço. É, o Joaquim Leal. Pergunta aqui. Saulo, carrega a bateria do celular e você nunca me respondeu. Tá carregado. Sabe quanto é que ela tá hoje? Tá carregado é o escambal, mas tá assim, ó. 47%. Mas eu tenho um carregador aqui meu, que naquele dia eu tava sem. Tá aqui o carregadorzinho aqui. Portátil, caso eu precise Pergunta. Sobre materialização. Olá, Saulo. Já aconteceu a materialização de água limpa sobre mim quatro vezes. Você é um homem que toma banho naturalmente, meu irmão. Joaquim Leal. Chegou perto dele e está cheiroso, sempre. Abraço, um bateu. Vamos lá. Na casa da namorada estávamos no sofá. Ela levanta, para o banheiro, estiquei meu braço para cima. E ao tocar na folha de samambaia, minha bolha encheu de água. Clara, claro, mas a samambaia tinha sido aguarda há pouco tempo. Você bateu a mão nela, caiu água sobre você, ser materializador. Tô brincando, Joaquim. Quando ela voltou, perguntei se você havia molhado a samambaia. Ela disse que não e passou a mão toda na folha e não tinha água. Eu não acreditei, levantei com a folha seca e o pratinho da samambaia totalmente seco. Tem que levar esse cara pro Nordeste aqui, meu pai. Joaquim, o que, que você está fazendo? Você mora onde com esse nome? Em Portugal, né, Joaquim? Precisamos de você aqui. Dá uma chá com Joaquim, concentra aí. Para que transposição do Rio São Francisco se nós temos o Joaquim? Estou brincando com você, Joaquim. Viu? É normal, com todo o respeito. Joaquim é o C da água. A gente só traz ele para cá, água pura da fonte. Leal. Já tem até o nome da empresa. Estava dirigindo, é, a outra vez que ele estava dirigindo em um dia de céu completamente azul, na BR em Curitiba, ele é daqui sem prédios ao redor e de repente caiu um volume imenso de água no para-brisa e comecei a ligar os limpadores toda a velocidade e reduzir a velocidade, água do nada, do absoluto nada, houve mais duas vezes, não quero deixar minha pergunta mais longa, até hoje ninguém me deu uma explicação lógica, por exemplo, é possível que tenha um nível de materialização, sinceramente nós tivemos médios como Peixotinho, que conseguiam fazer coisas que a gente não consegue imaginar o tamanho da capacidade desses caras segundo em algum lugar ele chegava a flutuar pai velho um médium, outro aí que ele chegava ele, do dia, que ele chegava a conseguir eu nunca vi mas eu vi comentários que ele até flutuava através do processo energético de manipulação como não era cara um Jedi né <risos> É, que você tem ideia de qual possível é através de manipulação energética fazer algumas coisas eu não sei a questão da água talvez seja também possível sinceramente é, não sei talvez seja alguns até avisos né? como eu falei eu fiz uma, um, um uma vídeo sobre sinais você talvez tivesse fazer uns exercícios tá? alguns um processo de exercício. tinha algumas pessoas que tinham uma grande capacidade de, de ectoplasma mas tão grande que você não tem ideia que ela ficava perturbada por não usar a sua própria capacidade de ectoplasmia. Era ectoplastas que tem ela não em tese tem uma mediunidade muito forte para incorporação, mas para manipulação de situações do ambiente que manipulam de forma imensa. A ponto de ela não trabalhar a energia, ela sentia a densificação do processo, algumas coisas em casa começar a balançar. Tem pessoas que queimam luz, tão forte o sistema energético delas, onde elas passam, é tão forte o processo que elas Objetos se mexem, cobros, racham Perto da pessoa tá? é... E você também pode ser Como as pessoas brincam né? o... Um dobrador de água aí, né? do... do avatar né? No do avatar tem os dobradores de água já viu? Mas falando sério Eu estou falando sério é... Até porque tudo é possível nesse mundo A gente não sabe onde está a mecânica do processo Pode estar tá acontecendo uma indução nova Ou algo, não novo, mas algo que esteja acontecendo Não tão comum que você devia fazer um estudo, fazer uma reflexão, fazer uma meditação sobre isso. Tá? Por que que acontece quando você... não Aconteceu em que situação? Tenta fazer a, a, a convergência sobre quando aconteceu, que tipo de padrão de pensamento, de sensação interna você estava tá batendo para você ter, ter em tese aquilo que está acontecendo, partindo do princípio que não foram acasos, tá? Realmente, você está no meio de uma estrada... E cair uma coisa de água como se fosse um balde do nada no tecido de cima de uma ponte ou com nada. É estranho. É... Já aconteceu com você? Você está parado assim, tomar um banho e olhar para aqui? Só tomar um banho aqui. Agora eu tenho certeza que eu sou, não sou um médium daqueles, um ectoplasta fantástico. Como é que funcionaria o processo né? é, de, disso acontecer? Não consigo dimensionar isso, não. Não acho impossível... Acho que pode ser, ter existido algumas coincidências, tá? mas essas coisas já aconteceram sem a menor dúvida e você tem que fazer experimentos, só você vai saber isso. tá? Sentar no lugar, meditar, focado na coisa, para ver se você consegue ter uma indução disso, uma alteração, sei lá. Um abraço para você aí, é... Joaquim. Joaquim, falei que ia seguir um pouco mais hoje, né? Já aconteceu com você? Ajuda o Joaquim, o que aconteceu com você? Assim, de nada, que você estava num lugar que alguma coisa do nada. Acontecem muitas coisas, por exemplo, que são em tese fora do padrão, né? Normalmente de origem mais de ação espiritual, né? Você sente uma energia, você sente um espírito lhe empurrar, você sente é, alguma coisa falar ao redor, ou alguém dizer para você alguma coisa, mas a, a... tem gente que tem alterações dentro de casa também. Ah, cheiro, ah, tem também questões assim, do nada você está em casa, vem um cheiro de charuto, um cheiro que não é realmente nada, um cheiro de charuto estranho mesmo, que normalmente são usados na Umbanda tal, no Candomblé, ou um cheiro de éter muito forte dentro de casa, que do nada chega e some, e, 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 e materializa em tese uma coisa muito forte que vem do astral, né? Eu não sei dizer, tudo é possível, tá? Um abraço para você aí. Tem muita coisa, gente. É, Anne Martins faz uma pergunta interessante. Ela pergunta assim, Saulo, você é vegetariano? Pergunta, não. Na verdade, eu não tenho culpa por não ser vegetariano. Meus irmãos todos são não vegetarianos, mas comem carne, é, comem vegetais. Eu não, é, eu, aconteceu o seguinte, no meu caso especificamente, quando eu era novinho em Santos, eu era extremamente doente, por meio de garganta é, vim com aquilo já de outra vida. E eu tinha, tomava a tanto você tem ideia, que tomava a a cada 15 dias. Eu só não morri, sabe Deus porquê. Eu vim para a Bahia. Vamos para a Bahia. Quem me salvou foi a Bahia. E é, eu não comia nada. Eu era magro para quase morrer, nem crescia, pai. Eu comia nada. E meus pais compravam qualquer coisa para comer, chocolate, qualquer coisa que eu comesse eu ia sobreviver. E muitas vezes eu ia para o hospital para ficar tomando alimentação no.. no na veia, né? Porque não comia. Então, por esse motivo, eu cresci sem, sem, não houve um esforço da minha família para fazer eu comer salada, porque qualquer coisa que eu comesse, até chocolate, era bom, porque os médicos, eu vivia, né? Eu precisava comer alguma coisa, não morria. Então, eu, por, esse foi uma falha, na verdade, da minha própria criação em função das dificuldades físicas que eu tive na infância. É, e a mesetacil, ela para você ter ideia, é novinho. Além de não crescer, ela Estraga todos os dentes, e você tem uma variação muito forte no corpo e várias outras coisas por fazer, fazer isso, né? Bem novinho. Então, eu, comer era o vegetal para minha mãe, não era importante, o importante era eu viver. Então, você ter, minha, meu pai e minha mãe compravam chocolate, botavam bala, qualquer coisa para eu comer. Eu tentava dar comida, peixinho, eu não comia nada, botava na minha frente assim, eu não queria comer nada. Meu irmão ficava com inveja de mim, e, porque comia tudo, dava para ele, como aí? O meu caso sou esse. Ele continuou porque eu sou... Eu não sou, mas não estou conseguindo mais comer carne. Muita gente sente isso. Eu não, dificilmente eu como carne, para falar a verdade. Eu como mais peixe e frango. É, na verdade, eu não gosto de comer carne também, não. Me faz falta... Me sinto fraca, Anne, sem ela. É, espero conseguir deixar totalmente de lado. Bom, você está se sentindo fraco, você não está conseguindo fazer direito a questão da nutrição. A, a questão da proteína, você pode... Consegui-la de diversas formas, mas é legal você procurar um nutricionista, explicar o que você gosta de comer e aonde você quer chegar, quais são os seus objetivos. Que ele vai fazer um cronograma para você perfeito sobre o que você tem que comer e o que você pode fazer para fazer, os horários certinhos, tá? Incluindo sobre o seu peso atual, onde você precisa chegar e aonde você, vai ser o melhor para você, tá? Ele vai equilibrar isso aí. É, sobre não comer carne você faz bem é, a, a tendência é essa, não só pela questão de, de que a carne por definição ela causa algumas reações tanto de padrões energéticos como dificuldade da, da digestão você tem a questão consciencial né? são seres que, não só o peixe o frango que eu também faço mas é, é, alterar comportamento é uma coisa muito difícil sobre as questões de alimentação eu próprio sou super complexo eu, não, eu simplesmente não gosto de salada. Só como vinagrete misturado. A única salada que eu como. Que aqui é o tomate, a cebola. É, e, e... O tomate e cebola e é o vinagrezinho em cima, assim, né? O tomate cortadinho. Até se botar outras coisinhas eu como e tal. Então eu, eu tenho essa dificuldade desde pequenininho. E, e cresci assim, fresco. Eu preciso mudar. Eu não coloquei ainda, de certa forma, atenção para fazer isso, tá? Profundamente a ponto de mas eu não consigo comer outra coisa vegetal, eu não gosto, não, não gosto, não, me, não é isso que me tira a espiritualidade, nem me deixa não sair do corpo e tal, a questão das vegetais é uma questão consciencial, e é uma questão de melhora física também, melhora energética, é, e vai fazer melhor para você em todos os aspectos, eu tenho consciência disso, eu tento suprir isso com outras coisas, agora se você bater os vegetais, fizer uma sopa tudo junto, eu como, tudo batidinho ali, vai ser um menino pequeno, né? Eu, então, eu tenho algumas vitaminas que eu complemento e tento com isso não sofrer as atitudes de não me alimentar perfeitamente. Não sigo o meu exemplo, tá? Estou errado, preciso melhorar sobre isso. E vem estudando. Né? Eu fui nutricionista, a gente fazia algumas coisas, mudava ali. O que, que você come de salada? Isso, pronto. Eu, todo dia vinagrete. Todo dia. É só isso que você come? A cenourinha no arroz? Come? Misto, como? Com então bota... Dá um jeitinho, pai velho, tá? Um abraço aí. Arroz também, que às vezes você não come muito porque é carboidrato. Essas coisas todas você vai ver lá no Nutricionista. Procure o um Nutricionista e sobre as questões energéticas. Se você não consegue, para avisar. Eu não quero comer mais carne. O que eu posso fazer para suprir a proteína? Ele vai te explicar. É melhor assim do que ficar tentando pela internet ou com um aventureiro por aí. Pegar uma pessoa que entenda no negócio, que vai pegar seu peso, fora sua, seu exame de sangue, fazer uma análise sobre você saber exatamente o que você precisa, baseado no comportamento que você quer ter. Se você faz academia, você tem uma alimentação diferente. Se não, é por aqui. As coisas são relativas, tá? Um abraço para você, Yane. Não fica aqui, dependendo de canal espiritualista, de gente para falar como é que você come e encher de bunhal com a sua cabeça. Tem gente que estuda isso profundamente fruto obviamente, também, de comportamentos, de questões energéticas, que aí sim, ouça, é legal. Equilíbrio sempre, tá? O, o Davi Freire, eu falei que ia fazer um faca um pouquinho maior hoje, né? Então vamos lá. Quando sonhamos, estamos em REM. Onde fica o corpo espiritual? Se estivermos numa projeção consciente, entramos na faixa do sonho, para onde vai o corpo espiritual? No sonho lúcido estamos com o corpo espiritual ou só estamos com a mente? Valeu. Pô, Davi. Terceira tentativa é com estopor essa aqui. Bom, quando... Tô... O corpo espiritual está em algum lugar. Junto com, obviamente, com o padrão da consciência. No momento a gente sempre vai estar próximo da consciência aqui agora. Porque você está usando antes do corpo o corpo espiritual. Então não tem como você tirar o corpo espiritual de você. Nesse momento não dificilmente você vai ter uma experiência de corpo mental sem o corpo espiritual, quase que vai acontecer em cada mil experiências, você vai ter uma e olhe lá, nem isso, né? então relaxe quanto às questões mentais, o corpo espiritual não é você, mas você vai estar junto dele, então o corpo espiritual normalmente está sempre ali beirando a consciência de alguma forma, se a sua consciência estiver no corpo, ele vai estar dentro do corpo também, seja você estando em sono REM, em onda cerebral X ou Y. O corpo espiritual vai estar ali dentro, proporcional aonde está a consciência junto também. Nesse momento, na atuação, pelo menos na compreensão de um ponto só que nós estamos, sempre o corpo espiritual vai estar coladinho ali. Se você estiver em projeção, o corpo espiritual vai estar lá com você. É o veículo, o corpo astral que você tem, tá? Estamos falando de corpo espiritual no sentido do corpo astral, tá? Ele vai estar lá com você, a sua consciência atuando no corpo astral ou espiritual, na proporção possível, inclusive na relação da rememoração posterior, que você aí tem que lembrar que o seu corpo físico vai ter que se esforçar para lembrar. O sonho lúcido é a mesma coisa, o sonho lúcido também é considerado projeção consciente, tá? É semiconsciente, perdão. É quando você tem uma ideia mínima do que está acontecendo, já aceita, sabe que está sonhando, aceita voar mas o seu nível de criticidade não está muito alto. Então, é considerado é, projeção semiconsciente ou sonho lúcido. Normalmente acontece também no corpo astral. Tá? As perguntas são bem simples. Ele pergunta aqui. É, é isso aí. Um abraço aí para você, Davi. Deixa eu ver se você dei um... Eu dei alguns likes aqui em alguns vídeos. Oh, o Daniel Lemos faz uma pergunta muito bonitinha e eu acho que eu vou terminar com ela. Que eu pulei quem? O Julinho? Eu nem vi você aqui, Julinho. Como é que eu li pulei, velho? Pulei você não, não tô nem lhe vendo. É porque a forma com que o negócio organiza aqui é diferente do que você tá pensando, tá? Oh, da, da, pode ser besteira, mas de onde vem o bem-estar e a felicidade que a gente sente ao ver as outras pessoas felizes, olha que pergunta bonitinha pergunto isso porque ultimamente a felicidade dos outros tem me deixado muito feliz, bem-vindo ao mundo da capacidade da faixa do amparo da riqueza sutil que você não precisa divulgar, até porque ela não é, né? pode até acontecer uma hora ou outra de aparecer aquilo que você está falando mas essa, essa caramba Cliquei aqui no julinho. Aqui. Deixa eu voltar para onde eu tava. Pronto. Agora pronto. Calma. Bem-vindo ao mundo, amigo. Da, 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 do que eu costumo constantemente falar para as pessoas. Espera aí, caramba. Tudo bem. Já, já peguei sua pergunta. Só não vou saber mais seu nome aqui. Depois avisa ele que eu pulei aqui. Tô... Não, não, não. Onde constantemente eu falo para as pessoas de um bem-estar que acontece com as pessoas que começam a fazer o bem. Começa a fazer o... E não só... Você vai entender o que eu estou falando no nível mais alto. Você já fez uma coisa pela uma pessoa. E você viu aquela pessoa como... Já viu uma coisa que você vai entender. Pronto. Já como um presente para uma criança. E a criança nem sabe que foi você que deu para ela. E ela senta e faz daquilo um universo. E você ganha um manjar, que é um presente muito maior do que que ela ganhou. Ao observá-la feliz sobre uma atitude que você fez. E você senta no cantinho como se estivesse blindando, blindando, um sistema de paz interior incomensurável. Aquela paz que você está sentindo, ela é impagável. Ver o sorriso de uma criança, ver a, a criança feliz pulando, tal. Aquela sensação que você está sentindo ali, ela começa a fazer parte de você num nível de... Ela é mais sutil do que aquilo. Começam a chegar diversas sensações assim para você, que eu chamo de potinhos da montanha. Por quê? Porque esse tipo de sensação é como se fosse um potinho assim, bem pequenininho. Imagine que esse parte, só essa parte aqui seja um potinho, com um Que ele só pode ser retirado fruto de uma ação extremamente positiva que você teve. Exemplo. Espera aí. Esco, estão caindo aqui. Ó... Oh. Você faz o bem, faz o bem, faz o bem, ajuda as pessoas e não parece, começa ajuda a ajudar tal, dá passe em um, dá passe em outro, dá conselho, não sei o que, tal, energia, pau, dica, dia após dia. De repente você está quietinho dentro do quadro, do nada vem uma sensação de paz, você não sabe de como pode, 10 segundos de extrema tranquilidade e satisfação inexplicável. Que coisa gostosa, ela vai sumir, você até sabe, vai, que por que que some? Porque um caldinho tão gostoso como esse, ele é rapidamente absorvido pela energia do sol. Que é a agrinha. Por jogar um pouquinho de água aqui na praia, isso sumiu. Mas ao mesmo tempo a água passou pela sua pele, sentiu um confortozinho e foi embora. Tal é a energia pesada que a gente está ao redor, do esquentar, da negatividade, das, da, da máxima egrégora, da média do que a gente está aqui, desse peso todo aí ao redor das pessoas sofrendo, tal que faz parte do ambiente que está aqui sem reclamar. Então, eventualmente, você começa a receber essas sensações. Alguém que fez uma prece por você em algum lugar, às vezes essa prece foi feita há 10 anos atrás. Mas por um motivo da equação matemática, que sabe Deus como é, do fluido cósmico universal que aperta, a coisa chega para você. Karma negativo é a mesma coisa. Você nem sabe por que, do nada, você se sente mal, uma coisa ruim acontece com você. Você não tem, consegue nem saber por que está acontecendo. A, a positividade é a mesma coisa. Do nada vem um potinho, velho. um negocinho assim, ó. Com uma aguinha deliciosa. Que sabor que você sente. Você até fica com vontade de tomar mais. Que mal conseguir molhar o bico. E ela vai embora. Essa sensação... Outro dia eu fiz um comparativo. Esse potinho da montanha. Imagine que eu tenho aqui, ó. Imagine se fosse possível. Sério isso. Pessoas depressivas, agoniadas, tristes. Pessoas com todas as condições do mundo. Que procuram paz e nunca encontram. Que eu conseguisse colocar num potinho desse tamanho. Verdadeiramente... E falar, se você tomar essa água, você vai ter 10 segundos de uma tranquilidade inexplicável. E vai sumir. Qual seria o preço desse potinho? Me responda. Quanto custaria um potinho de 10 segundos de absoluta paz? Ou de absoluta proporcional paz? Fruto do ambiente que nós estamos. Onde você vai tomar? Ou se fosse a droga da felicidade. Ela não lhe surta, ela não lhe faz mal, ela não lhe deixa se perder. Mas ela não é ilusória, ela não é química ela é verdadeira, por 10 segundos você vai realmente sentir paz, pronto, você pode ser assim, demora um pouco, como eu falei, às vezes você recebe um abraço de 10 anos atrás, às vezes você recebe um abraço de uma vida anterior de uma ação que você fez, porque elas são atemporais, elas ficam armazenadas em algum lugar, talvez na ionosfera astral, talvez em equação em, 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 em registros acásticos, não sei, mas elas chegam na hora que tem que chegar, da forma que tem que chegar para você. Essa paz ela é fruto de ações positivas, é quando você usa a ação, a causa e efeito em seu favor. É quando você começa a fazer o bem, fruto de uma repercussão de também, independente de querer, a, 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 a colheita é inevitável e ela vai chegar. E essa é a sensação de felicidade que você pergunta. E é ela que está aqui, é isso que eu termino falando. Use a ação de causa e efeito em seu favor, é a inteligência fazer o bem, tá? Eu falei sobre isso, a lógica de ser gente boa, uns quatro vídeos atrás, talvez, nesse mundo de gente egoísta, que ser egoísta nada mais é, de que pessoas inconscientes, voltadas só ao seu mundo, que não conseguem mais prof... Uma hora e meia de faca, nunca tinha caído faca aqui na praia, né? Pequenas ações, ninguém precisa saber. Eu vou te falar uma agora, só para você ter noção. Que um dia talvez eu receba, ou talvez não. Eu não quer nem saber. Estava aqui na praia, enquanto eu estava aqui, ninguém tinha visto. Desde o comecinho do FAC, eu tinha achado um, uma cola na areia. Eu sempre, Desde que eu comecei, desde que eu comecei meio banho, uma hora e meia atrás no mar. Essa cola estava aqui comigo, quando eu vim para cá, eu achei ela no chão. Eu não estava nem preocupado em divulgar isso, só estou falando porque eu... Se baixa a cabeça, eu vi que ela estava aqui. Eu vou levar e vou jogar no lixo. Quem vai sair ganhando com isso? Os caranguejinhos, talvez alguém que não vai pisar nela, talvez os peixinhos, não sei. Mas é uma pequena coisa, quase nada. Isso aqui não muda a vida de ninguém. Mas se todo mundo passasse aqui e tirasse só uma coisinha da areia, ou não sequer jogasse, a gente teria um mundo infinitamente melhor. Eu não posso fazer nada pelo mundo no sentido de mudar as outras pessoas. Nunca vou. Mas eu posso estar sempre fazendo pequenas ações, Desde pegar um paninho, no na cozinha no chão bem pequenininha, ver mais o que é e, sei lá, fazer a minha parte. E sem julgar quem jogou, quer saber. Azar de quem até tenha feito, porque ele fez uma coisa negativa, né? Que assume sua consequência. Não que eu queira que ele assuma, mas ela é inevitável. Eu faço a minha parte, tá lá, tá ali. Mesma coisa. Você vai, em algum momento, começar a receber... Ações que você começa a utilizar, acredite, demora entre seis meses e dez anos para você começar a ter um retorno das suas ações, mas faça. Não deixe de fazer constantemente todos os gestos que você puder, cada um deles ético, consciente, tranquilo, bondoso, liberto de si mesmo, pensando no coletivo, pensando no bem-estar de cada coisinha. Agora há pouco mesmo eu estava ali no jardim, né? Aí estava consertando, eu e o meu sogro, consertamos um negócio que estava quebrado, ele me, pediu, ele me pediu ajuda, eu, eu, eu vi ele fazendo, me ofereci, comecei a ajudá-lo. É, aí, quando eu estava, a mangueira foi testar a mangueira, eu comecei a jogar água nos coqueiros, né? Vamos olhar esse coqueiro aqui. Aí o outro me olhou e calma, você também. O meu pensamento só, tamo um pouquinho também. Aí o de trás me olhou, peraí, você também. Eu fiz uma brincadeira de que estavam todos me pedindo água, eu comecei a brincar, eu senti uma energia extremamente positiva, só fazendo aquela coisa boba que era enquanto eu tava com um pouquinho de água para testar ali a mangueira que a gente tinha ligado, já é de ligar, né? Eu fiz uma brincadeirinha e aquilo eu criei de uma bobagem infantil, uma sensação de bem-estar, que com certeza é parte do, da coisa que você consegue se conectar e se sentir bem. Se ninguém tá vendo, ninguém tá sabendo, tava dentro da minha mente, até na sutilidade de uma pequena ação, você se sentir bem molhando um coqueiro, véio, que tá na praia, nem precisa, sei lá, é uma loucura total. A paz é, e essa paz proporcional que eu estou falando, é uma loucura, é uma viagem que ninguém vai saber. A viagem da paz, ela é forever alone. Ninguém sabe o que você tem, ninguém vai ler o que você tem, mas ainda assim você está sentindo, e sentindo solitude, completude, paz, no momento que ninguém está vendo. É quando você encontra, como você consegue sorrir? Ah, meu pai, ando devagar porque já tive pressa, leva esse sorriso porque já chorei demais. Um abraço para você, muita paz, muita luz no crescimento do seu próprio ser. Seja bom, desde a sutilidade, desde as coisas mais simples possível, até o máximo que queira, todos os seres bem. Sinta bem-estar em ver um mundo melhor, em fazer pequenas ações. Sinta bem-estar em ser útil, seja lá na menor das situações, até de, sei lá, passar no ambiente, ver como é que eu posso fazer para ajudar. Ninguém vai estar tá vendo. Isso cria uma sensação de bem estar e o universo olha para você. Ninguém precisa olhar para você. O universo vai olhar para você. Tá? Na consequência da sua própria aura. Nunca duvide disso. Foi. Fui.